0: Manuel López Obrador se congratula por el informe más reciente de Inegi, que indica que las medidas económicas han logrado frenar la inflación. En la primera quincena de octubre se ubicó en 8.53% anual, comparado con el 8.64% de la segunda mitad de septiembre. El director de Pemex asegura ante diputados, en 2024 México dejará de importar gasolinas. También informa que la empresa que dirige redujo sus pérdidas bajó su deuda, recuperó reservas y aumentó la producción a un barriles diarios. Y por si fuera poco, se redujo en casi 90% el robo de combustibles. Ni Felipe Calderón ni Ernesto Cedillo tienen calidad moral para emitir juicios sobre la actual administración. Fueron títeres que promovieron la desigualdad y la pobreza y Calderón hasta se robó la presidencia. Respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador ante las críticas de los exmandatarios. En el mundo, con el apoyo de más de 100 parlamentarios conservadores, Rishi Sunak se convertirá en el nuevo primer ministro de Reino Unido tras la renuncia de Liz Truss. Y en la cultura, en el marco de los llamados pandangos por la lectura, el presidente de Chile Gabriel Boric y Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del primer mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, participaron en el homenaje a Gabriela Mistral en la conmemoración de los 100 años de su llegada a México. la India y es Diwali... ...inició este lunes con lámparas de aceite de barro brillante... ...luces deslumbrantes y coloridas... ...iluminaban casas y calles en toda la India... ...para conmemorar este festival hindú... ...que simboliza la victoria de la luz... ...sobre la oscuridad... ...Diwali significa hilera de luces... ...es una fiesta nacional en todo el país... ...que dura cinco días... ...y se celebra socializando... ...e intercambiando regalos con familiares y amigos... Millones de ciudadanos abarrotaron los bazares para ir de compras, recuperando la alegría de igual. La había empañado durante los últimos dos años por las restricciones debido al coronavirus y hoy está de vuelta. Y con estas imágenes que son noticias les damos la bienvenida. Buenos días a quienes nos ven y nos escuchan a través de la señal del 11 y sus distintas plataformas. Como siempre, lo más relevante aquí a través de nuestra pantalla. Como estás, Lía Abadillo junto con Jimena Ray y Magdalena Alejo alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana y ya lo saben. Siempre los acompañamos a donde ustedes vayan, en redes sociales, síganos, Spotify, Twitter, Instagram y en la página de 11 Noticias, feliz martes, Elvira Angélica Rivera.
1: Guadalupe, muy buenos días. Así es, martes, martes 25 de octubre, Día Naranja para Erradicar la Violencia en Contra de Mujeres y Niñas. Les recordamos que nos pueden seguir a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. También muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través de Jalisco TV del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Estamos además en Radio Universidad Veracruzana, 90.5 de FM,
0: y le invitamos a que nos comparta su opinión y sus comentarios con el hashtag 11 Noticias. Han sido meses en que el mundo entero ha vivido las consecuencias de una crisis financiera debido a lo que fue la pandemia en sus últimos meses más agudos y ahora recientemente el conflicto en Ucrania. Finalmente, algunos países se encaminan hacia estabilizar su economía, controlar la inflación y rumbo al crecimiento. Ahí está México. De acuerdo con los recientes datos de Inegi, se muestra cómo va la recuperación. Es la Arantay.
2: La estrategia del gobierno federal para detener la inflación logró su objetivo y ya hay resultados en la primera quincena de octubre, destacó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: Con las medidas que estamos tomando, se está logrando una reducción en la inflación. Poco, pero ya no. Está creciendo.
2: El presidente destacó los datos publicados por el Inegi, que ya reporta una desaceleración de la inflación general en México. El índice nacional de precios al consumidor se ubicó en 8.53%, debajo del 8.64% registrado en la segunda mitad de septiembre.
3: Vamos a, a seguir buscando que baje. De 8.7 a 8.5 ¿no? fue lo que se redujo. De todas formas, eh, estoy seguro de que en el caso de alimentos va a bajar eh, por el acuerdo que tenemos con productores, distribuidores.
2: Dijo que su gobierno seguirá impulsando medidas para favorecer a los que menos tienen como el Acuerdo del Paquete contra la Inflación y la Carestía, PASIC, que contempla estrategias de producción, distribución y de comercio exterior para estabilizar precios de alimentos, bebidas y combustibles. López Obrador informó que Walmart, que distribuye el 25% de todos los productos del país, podrá importar alimentos libremente.
3: También se llegó al acuerdo con ellos, de entregarles una licencia de libre importación de alimentos, sin aranceles, sin trámites burocráticos. Ellos se hacen responsables de la calidad de los productos importados.
2: Con Walmart, Chedrawi y Soriana, se distribuyen en el país el 50% de los alimentos. López Obrador dijo que estas empresas cumplen con el acuerdo de mantener los precios de garantía de la canasta básica con 24 productos en un costo no mayor a 1.039 pesos. 11 Noticias, Araceli Aranday.
1: También comienza a recuperarse luego de décadas de abandono la empresa pública más importante de México, Petróleos Mexicanos. Los indicadores que lo demuestran fueron presentados en la Cámara de Diputados. En 2024, México alcanzará la autosuficiencia
4: en gasolinas y dejará de importar combustibles, anunció el director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero, al comparecer en la Cámara de Diputados como parte de la glosa del cuarto informe de
5: gobierno. Estamos pensando dejar de importar gasolinas al, al finalizar esta administración. Ese es el plazo, eh, incluye terminar dos bocas, terminar la coquizadora de Tula terminar la conquistadora de Salamanca. Ante las Comisiones Unidas de
4: Energía e Infraestructura, dijo que con el crecimiento y recuperación en los niveles de producción, operación y estabilidad financiera, Pemex ha revertido las pérdidas de administraciones pasadas y ha reducido en casi 90% el robo de gasolina.
5: Los ahorros estimados para Pemex en tres años, nueve meses, ascienden a 117 mil millones de pesos, 101 mil por gasolinas y diésel, 15.800 mil por eh, eh, gas LP, 117 mil. Entre cuestionamientos y críticas de la oposición, Octavio Romero destacó
4: la recuperación en las reservas de crudo en estos últimos cuatro años, de 7,000 mil a 7.400 millones de barriles, y el incremento en la producción del orden de un millón mil barriles diarios.
2: Usted fue diputado federal, debería saberlo. Uno pregunta porque es nuestro trabajo, y usted responde, porque es el suyo. Si no le gusta que le pregunten, pues dedíquese a otra cosa. Porque...
6: No es que les echemos la culpa a los de antes, no, no, son los culpables. Pues ¿cómo que les echamos la
4: culpa? No, pues son los responsables, son los culpables del desastre. Antes de concluir su comparecencia, el director de Pemex aseguró que Petróleos Mexicanos ha logrado también la reducción real de su deuda y respondió a las descalificaciones
5: de los panistas. Que son unos mentirosos, mentecatos, ignorantes y que no se vale por ética actuar de esta manera, insultar, ofender y salir corriendo. Con
4: las imágenes de Miguel Escobar y Alan Chincoya e información de Salvador Martínez y Arnold Gutiérrez, 11 Noticias.
0: Este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a las críticas de Ernesto Cedillo y Felipe Calderón. Los calificó de peleles. Dijo que no tienen calidad moral para emitir juicios sobre la actual administración cuando durante sus sexenios aumentó la pobreza y la desigualdad.
3: Si van ellos a España... A acusarnos de que somos populistas, si ayudar a los pobres es ser populista, que me apunten en la lista, pero es lamentable el papel de Pelele, de títere.
0: Y es que en España, durante su participación en el foro iberoamericano de la Fundación Internacional para la Libertad, los exmandatarios mexicanos criticaron la actual conducción de la política mexicana, calificándola así de populista. Durante esta administración han sido basificados 267 trabajadores y trabajadoras de la salud en la Ciudad de México. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, agregó que de estos 142 son enfermeros y enfermeras, 93 médicos especialistas y 32 generales. Este personal dijo tenía hasta 30 años trabajando en los hospitales y no contaban con su plaza. Agregó que el resto será basificado luego que el sistema de salud de la ciudad se federalice con el IMSS-Bienestar.
7: El Hospital General General de Coajimalpa va a ser integrado al IMSS-Bienestar y poco a poco vamos a irnos integrando. Hay prioridades en algunos estados que ha definido el presidente de la República y poco a poco nos vamos a ir integrando. En ese proceso todos los trabajadores y trabajadoras de la salud que sean nómina 8 nómina galeno pues ya van a entrar a un proceso de basificación.
0: Precisamente este hospital, el de Coajimalpa, será inaugurado en unos días. Recordemos que hace siete años ahí se suscitó una severa explosión. Hubo siete muertos y decenas de heridos.
1: En temas de combate a la pandemia, arrancó en la Ciudad de México la aplicación de la segunda dosis de la vacuna anti-COVID para niñas y niños de 5 años. En 230 sedes se recibe a este grupo y también a los rezagados de 5 a 11 años para aplicarles la primera o bien la segunda dosis. Los padres y las madres aseguraron sentirse más tranquilos ya con el esquema completo de vacunación de hijas e hijos. Fue bastante rápido y tranquilo, eh, bueno ya la niña ya sabía lo que venía,
0: ya nos dio la enfermedad, entonces ella ya sabe que nos debemos de cuidar, nos debemos de proteger. Más tranquila porque va a poder convivir, este, pues sí, más tranquila con toda la gente, con su salud, con sus compañeros. Con todos. Feliz, tranquila, no, es algo
7: que nos ayuda a protegernos ¿no? contra esta enfermedad.
1: Esta segunda dosis se aplica de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Usted puede ubicar el módulo de vacunación más cercano a su domicilio a través de la página www.vacunacion.cdmx.gov.mx. Y mire, este viernes el presidente López Obrador se reunirá en Sonora con el enviado especial para el clima de Estados Unidos, John Kerry. Dialogarán, entre otros temas, de la producción de litio y de los proyectos energéticos.
3: Vamos a hacer una evaluación de eh, lo que tiene que ver con los planes eléctricos, pero también eh, del plan Sonora, que incluye litio, baterías, industria automotriz, o sea, es un plan integral.
0: Y así les estamos mostrando cómo solo faltan unos días para la celebración del tradicional Día de Muertos en México. ¿Están listos los preparativos para hacer esta conmemoración? Aquí en la Ciudad de México se va a llevar a cabo el desfile tradicional y habrá una exhibición de 32 Catrinas Monumentales. Mi compañero Gerardo Martínez nos tiene la crónica.
7: Se espera en casi 2 mil, millones de personas para el desfile. La Ciudad de México
8: está lista para las festividades de los muertos del 28 de octubre al 2 de noviembre. Miles de turistas llegarán trayendo grandes beneficios.
7: Llegarán a hoteles alrededor de 410 mil turistas que en su conjunto dejarán una derrama económica de 4 mil millones de pesos. La ocupación hotelera va a aumentar a casi 80%, aunque en los corredores turísticos, especialmente en el Centro Reforma y Polanco, la ocupación hotelera superará, escuchen bien, el 95%. El
8: 29 de octubre participarán 1,200 personas en el desfile por Día de Muertos, Inicia a las 17 horas en la Puerta de los Leones, en Chapultepec, y termina en el Zócalo, el cierre será especial.
2: Y de los 10, 11 carros alegóricos, ahora tenemos 16, gracias al apoyo del Gobierno de Veracruz. Vamos a cerrar de noche con la participación de dos piezas, nada más, no es un concierto, es parte del desfile, con la participación de Ángela Aguilar,
8: en el Zócalo habrá 32 catrinas monumentales, una por estado y cada uno instalará una ofrenda. A nivel nacional también se avisoran
6: buenos resultados. La llegada de 2.164.000 turistas a hotel, equivalente al 95.1% de recuperación respecto al igual lapso del 2019, del total de estos visitantes el 74%, es decir, 1.600.000 serán nacionales y 565.000 internacionales. La derrama económica por concepto de hospedaje a nivel nacional que se prevé en estos seis días es de 3.434 millones de pesos.
8: También se comentó que este fin de semana que viene se
6: celebrará el gran premio de Fórmula 1 que tiene lo suyo. El impacto ejemplo de esta fórmula 1, adicional a lo que ya les dije, será de 14.709 millones de pesos. Es decir, que la Ciudad de México se viste de gala. En las imágenes Eduardo Casanova,
8: 11 Noticias, Gerardo Martínez, Fernández.
1: Y por primera vez se decoraron los edificios de gobierno de la Ciudad de México, también en reforma e insurgentes y todo para celebrar el Día de Muertos. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, platicó que solo se había hecho esta iluminación para la conmemoración de la independencia de México y para Navidad.
7: La celebración del Día de Muertos en realidad es una celebración a la vida. Es el momento en que esperamos que nuestros ancestros vengan con nosotros, ponemos ofrendas para que coman algo. ...y disfruten de este momento de la vida y nos acompañen
1: nuevamente. El mosaico que está sobre 20 de noviembre es un diseño del autor Raúl Medina... ...quien también participó en el alumbrado de las Olimpiadas... ...y de la visita de la reina Isabel. Detalló que la iluminación está inspirada en la calavera garbancera. Añadió que el 90% del material que se utilizó para la decoración es reciclado.
9: Son 12.000 focos LED, 8 kilómetros de cable de alimentación cuatro kilómetros de escarcha, eh, una tonelada de varilla eh, y dos kilómetros de manguera luminosa. Y en esto participaron 42 compañeros del área de alumbrado.
10: Muy buenos días, ahora vamos con la información deportiva e iniciamos con el fútbol mexicano ya quedó definida la final la disputarán Toluca y Pachuca luego de dejar en el camino al América y Monterrey respectivamente y justamente estas semifinales América-Toluca y Pachuca-Monterrey se mancharon por lo que algunos llaman trifulcas o conatos de bronca al finalizar los dos partidos los empujones, insultos, golpes y burlas fueron muestra de que no hay deportivismo que no se sabe perder y que no hay respeto por el rival de los recurrentes engaños a los árbitros, bueno, es otra cosa. Así, el Pachuca, con gol agónico de Avilés Hurtado, envió a los Rayados al fondo de una mina con un contundente 6-2 a 2 en el global. La final será inédita. La ida será el jueves a las 8 de la noche en el Estadio Nemesio 10 y el domingo en la Bella Airosa a las 7.36 de la tarde-noche. Y en la capital del país ya todo está listo para el Gran Premio de México que se realizará este fin de semana. El viernes se llevarán a cabo en el autódromo Hermanos Rodríguez las pruebas lib libres de la Fórmula 1. Este domingo, la carrera de Austin, Texas, se convirtió en el preámbulo de lo que veremos en unos días. Sergio Echeco Pérez, muy cerca del podio, quedó en cuarto lugar saliendo de la novena posición. Su coequipero Max Verstappen, fue el más rápido y, de hecho, le dio el título de constructores a la escudería, que llegó a 15 triunfos y sumó 656 puntos, inalcanzable para sus rivales. Lewis Hamilton de Mercedes y Charles Fleck de Ferrari completaron el podio. Y en las Grandes Ligas ya quedó definida la Serie Mundial. La disputarán los Phillies de Filadelfia y los Astros de Houston, que barrieron 6 a 5 a los Yankees de Nueva York. A pesar de su nómina millonaria, el dominicano Jeremy Peña produjo tres de las seis carreras de los Tejanos. Los Astros estarán en su cuarta Serie Mundial en los últimos seis años. El Clásico de Otoño iniciará a las 7 de la noche del viernes 28 de octubre en el Minute Maid Park, la casa de los Astros. Ya está aquí la información deportiva. Guadalupe.
0: Muchas gracias, Gabriel. Mucha actividad deportiva y nos vamos a revisar los portales para que ustedes tengan la información de primera mano, portátil. Como siempre, lo que quieres saber de 11 Noticias, déle clic y tendrá la información minuto a minuto. Hoy le presentamos todo lo que amaste a lo largo de tu vida se pierde. Con el Alzheimer, porque hasta 2021, dice esta investigación, había aproximadamente un personas con alguna enfermedad, muchas enfermedades de este tipo del Alzheimer, muchas víctimas de estigmatización e incluso de violencia. Vámonos con otro portal esta mañana. ¿Qué dicen los reporteros de Contralínea. En su portal hay un análisis en el que aseguran que el rescate bancario de Cedillo supera los 2.5 billones de pesos y se pagará hasta 2042. Ya en los detalles consideran que solo el pago de intereses, el saldo de la deuda, podría aumentar a mil millones de pesos al cierre del 2024. Revisamos otro portal esta mañana. Sin embargo, presenta en su página electrónica que según la Fiscalía de la Ciudad de México, los vínculos del cártel inmobiliario llegan hasta el registro público y y aclara que la estructura de este grupo se encontraba mucho más establecida de lo que se pensaba por la gran cantidad de elementos y personas involucradas en todos los niveles. Y hoy la página web de otro portal de Forbes destaca. Elon Musk analiza la posibilidad de inversión en Nuevo León. El millonario voltea a ver a México. Volvemos. Son las 6 con 30 en el centro del país. Gracias por continuar en la señal del 11 y se hacen planes para este martes. Ismael Marcelo con el Estado del Tiempo.
11: Un placer saludarles esta mañana agradable aquí en la capital de la República Mexicana para informarles que el Frente Frío Número 5 iniciará este martes su recorrido por el litoral del Golfo de México e incrementará las condiciones para lluvias fuertes en el noreste y oriente del país. También se pronostica viento del norte fuerte en las costas de Veracruz y con posibles tolvaneras en Coahuila Nuevo León y Tamaulipas le mantendremos informado en los siguientes espacios informativos del 11. Pasamos al pronóstico del tiempo por regiones iniciamos en el noroeste de México donde amanecen con temperaturas muy frías en zonas montañosas de la región con el termómetro descendiendo hasta los menos 5 grados Celsius y presencia de heladas en Chihuahua y Durango por la tarde se, pre se prevén temperaturas muy calurosas y sin lluvia en el norte de México, el frente frío 5 y su masa de aire provocan un amanecer con cielo medio nublado en zonas de Nuevo León y Tamaulipas. También se prevé descenso de la temperatura y lo importante, vientos con rachas de hasta 70 kilómetros por hora y eh, caída de árboles y anuncios espectaculares en la región, así que muchas precauciones. Amanece también con cielo despejado y ambiente fresco en el occidente de mexicano. Esta condición se prolongará a lo largo del día con temperaturas máximas, alcanzando los 35 grados Celsius en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Así que manténgase hidratado. Mismas condiciones en el centro del país, con temperaturas altas por la tarde y probabilidad de lluvias y chubascos dispersos en la Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Una mañana con nubosidad dispersa se presenta en el sur y sureste de México. Por la tarde y noche la aproximación del Frente 5 y un canal de baja presión incrementarán la probabilidad de lluvias fuertes, descargas eléctricas en regiones de Veracruz, Oaxaca, Chiapas. También a la espera de viento del norte con rachas de hasta 70 kilómetros por hora en el litoral de Veracruz. El cambio climático es considerado uno de los más grandes y urgentes desafíos del siglo. ¿Urge disminuir la quema de combustibles fósiles o tendremos daños irreversibles? Pero, ¿cómo nos afecta el incremento de la temperatura a nivel global? Alejandro García Moreno nos lo cuenta.
12: Los últimos siete años han roto récord como los más cálidos desde que comenzaron a registrarse las temperaturas en 1850 promedio, la temperatura supera 1.2 grados a los índices que se tenían antes de la era industrial. Pero, ¿cómo nos afecta este incremento? Que ¿Para muchos puede parecer menor? Así. Ah, Nevadas severas que obligaron a automovilistas a dejar sus vehículos en las autopistas en Europa. Meses después, en esa región se experimentó una de las olas de calor más intensas de la historia. Por primera vez, los termómetros en Londres superaron los 40 grados Celsius. Insólitas inundaciones en desiertos arábigos. Y ahora, tormentas tropicales, huracanes cada vez más violentos. Todas estas son grandes tragedias advertidas desde hace décadas como consecuencia del cambio climático. Este 24 de octubre se conmemora el Día Internacional contra el Cambio Climático, una iniciativa de Naciones Unidas para concientizar, informar y educar a la humanidad
13: sobre este fenómeno. No podemos esperar hasta el 2030 para eliminar los combustibles fósiles, en particular el carbón o para reducir las emisiones globales. Si el mundo entero no reduce sus emisiones en un 45% para el 2030, entonces lograr cero emisiones para el 2050 será solo un sueño. Eso significaría una pesadilla climática para miles de millones de personas. Urge limitar
12: a menos de 2 grados Celsius el aumento de la temperatura del planeta, así como transitar hacia energías limpias y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, duda estos son los desafíos más grandes de la humanidad. 11 noticias Alejandro García Moreno.
11: Pasamos al pronóstico para algunas ciudades de la República Mexicana. Iniciamos en Los Mochis, Sinaloa, día soleado con una temperatura mínima de 18 grados Celsius y una máxima alcanzando los 32 grados. Lluvias este martes en Tampico, Tamaulipas, la mínima de 21 grados Celsius y la máxima de 28. En Pachuca, de Soto, Hidalgo, cielo nublado con lloviznas este día, mínima de 12 y máxima de 26 grados Celsius. En Uruapan, en Michoacán, lluvias moderadas con una mínima de 15 grados y una máxima de 25. En Oaxaca, Oaxaca, cielo nublado pero sin probabilidad de lluvias este martes, la mínima de 13 y la máxima de 29 grados Celsius. Les recuerdo que puede consultar el Estado del Tiempo para su localidad en el portal del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, dando clic en la opción Pronóstico Meteorológico por Municipios, o también puede escribirnos a arroba 11 noticias TV si desea que su ciudad o municipio aparezca en esta sección. Esta fue la información del Estado del Tiempo, mi nombre es Ismael Marcelo y les deseo que tengan un excelente martes. Hasta pronto.
1: Gracias a Ismael Marcelo por el pronóstico meteorológico y mire, la Coordinadora Nacional de Protección Civil hizo un balance de la ayuda que se brindó a la población afectada tras el paso del huracán Roslin en Nayarit. Los planes de N3, Marina y de la Guardia Nacional fueron puestos en marcha en Acaponeta, Guajicori, Rosa Morada, Santiago Ixcuintla y Tecuala. También se habilitaron refugios temporales para los habitantes que tuvieron que abandonar su hogar.
14: Una de las eh, acciones
2: más importantes que realizamos el pasado jueves fue ubicar las zonas de mayor riesgo y así a, a, pues ayudar a la población a hacer las evacuaciones necesarias para trasladarse a lugares
1: más seguros. En otros temas, alumnas de los Colegios de Ciencias y Humanidades de la UNAM y colectivos feministas marcharon del CCH Sur a la rectoría de Ciudad Universitaria, lo hicieron para exigir justicia por la presunta violación de una joven en el CCH Sur el pasado 17 de octubre. Durante el trayecto, las manifestantes reclamaron a las autoridades universitarias la negligencia con la que se ha atendido este y otros casos de alumnas víctimas de violencia de género. Al llegar a Ciudad Universitaria, un grupo de mujeres... Con el rostro cubierto, realizaron pintas en paredes de la rectoría y el mural de David Alfaro Siqueiros, con leyendas como Una viola y No quiero compartir mi salón con un violador. Intentaron romper los vidrios de las instalaciones. Un segundo grupo bajó la bandera del México del asta monumental para quemarla. La máxima casa de estudios en un comunicado consideró que las agresiones y daños al patrimonio de la universidad desvirtúan el fondo de la manifestación. Reiteró su repudio a la agresión sexual que sufrió la
0: alumna del CCH Sur y refrendó su disposición para colaborar en las investigaciones. La capacitación y el adiestramiento son fundamentales para los elementos de las fuerzas militares y la Guardia Nacional, quienes tienen que prepararse para responder a distintas situaciones que enfrentan al momento de cumplir con su misión, que es proteger a la población frente a la delincuencia. Mi compañero Luis Méndez nos cuenta en qué consiste precisamente esta capacitación.
14: que nosotros eh, planeamos una, una acción donde un elemento está desestabilizando una población y es un generador de violencia y nuestra misión es capturarlo. Para capturarlo pues desarrollamos todo el planeo, todas las fases de adiestramiento, de inteligencia y para poder concluir con la acción que se llevó a cabo. Eh, los resultados son los esperados, el personal, de, el personal demostró las capacidades que adquirió. La Guardia Nacional, por primera vez, participó en los ejercicios de adiestramiento en acciones de seguridad pública, interior y de defensa nacional, en conjunto con la Sedena y la Fuerza Aérea Mexicana. En la actividad se simularon tres situaciones, la captura de un líder de un grupo criminal, la recuperación de una comunidad acosada por la delincuencia que tenía apoyo de la población y la invasión a territorio nacional por una fuerza extranjera.
9: Los ejercicios de adiestramiento son los primeros en su tipo en nuestro país, ya que integran actividades conjuntas de forma coordinada, complementarias y dentro del ámbito de actuación de cada fuerza participante.
14: En la demostración Estuvieron presentes los titulares de defensa, Luis Crescencio Sandoval, de marina, José Rafael Ojeda, de seguridad y protección ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, y el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez. En total, participaron 3.208 elementos del ejército, 169 de la Fuerza Aérea Mexicana y por la Guardia Nacional acudieron 2.950, además 40 aeronaves y 782 vehículos.
15: Fue una buena experiencia, ya que como elementos de la Guardia Nacional nos capacitamos para poder brindar esa seguridad que la población de México necesita. Y es algún adiestramiento que nosotros como personal que elabora con la población, es muy importante que lo tengamos, ¿no? más que nada respeto hacia la población y no faltarle a sus derechos humanos.
14: En esa demostración estuvieron ellas que cuentan las habilidades
7: adquiridas para cumplir ¿Sus responsabilidades? El rescate de rehenes, lo que es la captura de blancos, de generadores de violencia y ataques contra el terrorismo. Es que todas podemos hacerlo, que todas estamos con la capacidad de poder lograr cualquier adiestramiento y estar en el lugar que nosotras querramos.
14: Estas son las calles del centro de adiestramiento La Cofradía, en la localidad de Santa Gertrudis, en Delicia, Chihuahua. El día de hoy, la Guardia Nacional fue evaluada en sus conocimientos de seguridad pública. Lo que sigue ahora es la evaluación de la ciudadanía. Con imágenes de su Pasol, 11 Noticias, Luis A. Méndez.
1: Y miren, en el Senado de la República, las comisiones de Hacienda y de Estudios Legislativos segunda aprobaron la Ley Federal de Derechos y la Ley de Ingresos de la Federación 2023, por lo que ahora se discutirá en el Pleno este martes. Al exponer el Paquete Económico 2023, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, indicó que da certidumbre tanto a empresarios e inversionistas como a la población.
15: Da certidumbre a las personas porque garantiza... El gasto de los programas sociales, el cual ya es un derecho reconocido en la Constitución. Cabe señalar que los programas sociales evitaron que en 2020 3.3 millones de personas cayeran a la pobreza por ingresos y 4.6 a la pobreza extrema.
1: El funcionario explicó que la economía tendrá un crecimiento mayor a 2.2% y aseguró que ante la inflación el paquete presupuestal garantiza que no se eleven las gasolinas arriba de la inflación.
15: El paquete 2023 da certidumbre a las familias mexicanas y a las empresas mexicanas que se continuará controlando el precio de la gasolina para que este no suba más allá de la inflación. La disciplina en materia fiscal continúa y, como ya mencioné, no se incrementan ni se crean nuevos impuestos, sino que se mantiene la política de eliminar los espacios de evasión y elusión fiscal.
0: Es martes con Federico Lamón y hoy hablaremos, Federico, de que quizá estemos frente a la última oportunidad de dar una solución al conflicto allá en Europa, Rusia, Ucrania. El G-20 será la clave. Buenos días.
16: Entre otras cosas, colega Lupita, es correcto. Y el anfitrión de esta reunión del Grupo de los 20 es el presidente de Indonesia Bidoyo, quien viajó tanto a Kiev como a Moscú para invitar a los dos dirigentes beligerantes a esta cumbre del grupo de los 20. Naciones Unidas lo nombró a él junto a cinco similares al frente de estos líderes que tienen la responsabilidad diplomática de encontrar una salida al conflicto. Y Bidoyo fue categórico el pasado domingo uh -huh. en una entrevista con tres medios internacionales al afirmar es que entre Ucrania y Rusia hay una producción de 100 millones de granos, eh, y particularmente trigo. ¿Qué se va a disputar en el marco de los discursos allá en Bali, en ese hermoso punto de recreo para el turismo internacional? Tres aspectos fundamentales. Primero, ¿por qué Ucrania y Rusia están en condiciones de terminar este conflicto que inició el pasado mes de marzo? ¿Y qué fue lo que dijo el presidente Putin a Bidoyo. ¿Y qué fue lo que dijo Zelensky a Bidoyo? Él confía en sentarlos por un espacio de 45 minutos. Es lo que pide el próximo candidato al Premio Nobel de la Paz, el presidente Bidoyo, quien de alcalde se encuentra ya en la segunda etapa de su mandato, la recta final, criticado ciertamente, pero la iniciativa está ahí y quiere él ser testigo de esa cumbre de 45 minutos. Tal vez en un foro como el Grupo de los 20 se pueda superar esa parálisis que vive el máximo órgano multilateral de Naciones Unidas, la ONU. ¿Y qué seguirá después del G20? El adiós de Bidoyo, el mandatario del pueblo, como se le llama en Indonesia, que también enfrenta graves problemas de recesión en estos tiempos. Ahí, en el marco del G20, una iniciativa que puede finalmente, por lo menos es de buena voluntad, claro. lograr la paz entre Ucrania y Rusia, colega Lupita.
0: Ambos han confirmado ya, eh, Federico, tanto Zelensky como Vladimir Putin, que, que asistirán, sin embargo, alrededor hay una figura importante o dos figuras importantes, Biden y Xi Jinping, que también están confirmados a esta cumbre. Desde
16: luego que sí, en otra iniciativa de este líder bidoyo. Eh, Xi Jinping llega fortalecido después claro. de llevar a cabo una purga de simpatizantes que en un principio lo llevaron a su encargo como Hu Jintao y ahora consolidado en ese órgano que está por encima del buró político del Partido Comunista de China y al cual llegan seis personas identificadas con Xi Jinping. Xi Jinping tiene en la mira, como lo sabemos, a Taiwán, pero también la posibilidad de llegar a un acuerdo con Washington que permita una salida pacífica para Taiwán y el estatus de Hong Kong a Taiwán que podría darse en los próximos cinco años, y eso es lo que se espera, algo de disuasión, una detand, que fue el término conocido en la Guerra Fría, entre Beijing y Washington por el momento.
0: Tras bambalinas, el presidente Biden ha pedido que no vaya el presidente Putin al G-20, incluso que se le expulse, que sea considerado como un paria dentro de todo este tipo de organizaciones multilaterales. Ahora, bajo este ambiente, bajo la postura también de Xi Jinping, eh, que se ha mantenido neutral, digamos, frente al conflicto entre Rusia y Ucrania, y una posibilidad de que Zelensky incluso pudiera asistir virtual. Estos escenarios todavía están en el aire, incluso que no asista a ninguno de los dos, Putin o, o Zelensky. Es, sería
16: un gravísimo error por parte de algunas naciones que se manifiesten en el veto a la presencia de Putin, como Zelensky. Es la última oportunidad uh -huh. que tiene la diplomacia, que es eso? El acercamiento entre los grandes dirigentes para resolver, como lo hacemos tú y yo, claro, sí. no en una disputa, <risa> sino problemas de la agenda global el G20 tuvo ese propósito en otros conflictos, actualmente la aldea global enfrenta 17 grandes conflictos uh -huh. en el orbe y si no es en Bali me parece que no habrá otra posibilidad sobre todo cuando una y otra de las partes acusan a uno de presentar bombas eh, lesivas, así lo denominan, uh -huh. o bombas de alto riesgo y tampoco se descarta al interior del Kremlin el uso de una arma nuclear para finalmente contener la ofensiva de los ucranianos. Eso no quiere la humanidad claro. y la humanidad a través de uno de los siete líderes que están dispuestos a alcanzar la paz, tiende ese puente para ese objetivo, sentar a Putin y Zelensky en 45 minutos y alcanzar la paz. Ojalá. Ojalá, eso es lo que deseamos todos. Por lo menos es un propósito de buena voluntad. Muy y bien. Y eso es la diplomacia Lupita.
0: Así es, 15 de noviembre, mediados de noviembre, 13, 14, 15, estará Valle. por allá, en Val. Gracias, Federico. Colega Lupita. Gracias. gracias. Buen día. Y nos vamos ahora contigo, Miguel de la Cruz, Sigues en Oaxaca cubriendo la edición 42 de la Feria Internacional del Libro. ¿Cómo estás, Miguel? Te vemos. Adelante. Buenos días.
9: Muy buenos días Guadalupe, buenos días a todos, pues sí, continuamos aquí en la cobertura, apenas va el cuarto día, hoy iniciará el cuarto día de esta cuadragésima segunda edición de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca. Fíjate que aquí entre el mundo de libros y actividades artísticas y culturales hay historias de vida, precisamente detectamos una sobre los libreros de ocasión, les presento la siguiente historia al respecto. El patrimonio llegó a Oaxaca con más de 100 cajas de cartón repletas de libros.
7: Pues como unos 2.000
1: ejemplares.
9: Desde hace más de 40 años, así llegan a las ferias de libro de cualquier parte del país. Venden y compran ejemplares.
7: Empezamos vendiendo separadores de lectura, eh, llaveros, dos o tres libritos... A los libritos les pusimos que eran nuestros hijos. Como teníamos tantos hijos en un departamento pequeño que habíamos comenzado, okay. eh, híjole, ya empezábamos pues a no pasar por aquí a brincar por allá. Y con el dolor de nuestro corazón bien bonito que tenemos, pues los empezamos a vender.
9: Hasta 130 cajas de libros se envían por paquetería. Transportan letras que a bajo costo habrán de concretar el ejercicio de la lectura.
7: Nos encanta que alguien lea, que, que nos pregunte. Aquí en Oaxaca, el Oaxaqueño es muy dado a, a, a la lectura, precisamente. Hay veces que platica uno coloquialmente muy sabroso sí. con ellos porque le saben autores, les saben títulos.
9: Tanto comprobable casi a simple vista. Él es un profesor que durante varios minutos escudrinaba libros. Mi primer libro que encontré precisamente. En un bote de basura fue Robinson Crusoe. Ramón Martínez tenía 14 años y desde entonces atesora la lectura como un placer. ¿Y ahora qué he acá? Pues acabo de encontrar la columna de hierro de Taylor Codwell. Y ya lo leí, pero me... pues... Se perdió el libro y ahora lo tengo que rescatar para leerlo otra vez. <risa> solo en un puesto como este, ¿no? Sí, solo en un puesto como este. En un desorden generado por la búsqueda de lecturas, lo mejor es tener fijo el objetivo.
0: Bueno, me gusta mucho el tema del crimen, la novela negra, y es con qué es lo que he estado buscando.
4: Sí, pues a ver qué cosa encuentro en las de 50, pues, siempre se encuentran buenas cosas.
9: El auténtico rescate de los libros que ya han sido leídos y renuevan su servicio para bien de los lectores. 11 Noticias, Miguel de la Cruz. Bueno, y el acto público denominado Fandangos por la Lectura, parte de la Estrategia Nacional de la Lectura en México, se sumó al homenaje a Gabriela Mistral. Fue realizado en el Centro Cultural Gabriela Mistral en Santiago y encabezado por el presidente de Chile, Gabriel Boric. Eh, Ahí se conmemoró el centenario del arribo a territorio mexicano de la poeta chilena invitada a ser parte de la reforma educativa. En el acto hubo lectura de sus poemas por parte de la secretaria de Educación, Leticia Ramírez Amaya, de la esposa del presidente López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, e Irina Caramanos, coordinadora eh, sociocultural de la presidencia de Chile.
7: Riendo risa india, que mofa y que consiente. Y voy ciega en marea, verde resplandeciente, braceándole la vida, braceándole la muerte. ¡Bravo!
9: Bueno, y en Guanajuato, el Festival Internacional Cervantino llega a su última semana de actividades y uno de los espectáculos más esperados es la presentación de la prestigiosa compañía griega de títeres Merlin Puppet Theater.
17: Mauricio Romo tiene la historia. Fundada en 1995, la compañía griega de títeres Merlin Puppet Theater llegará al Festival Cervantino para presentar una de sus producciones más recientes. Se trata de Nunsland, puesta en escena protagonizada por un espantapájaros que cobra vida para crear un mundo mejor. Los escenarios sombríos, personajes demacrados y pétreos, son el sello de este dúo que desde sus inicios buscó innovar el teatro de títeres.
15: Eh,
13: Comenzamos a hacer títeres de una forma experimental, tratando de explorar este tipo de arte.
18: Llegamos a este
13: punto en el que hacemos teatro sobre todo para adultos, pero también presentaremos en México un espectáculo
17: diseñado para niños. Con actuaciones en más de 36 países y cinco premios en su trayectoria, Merlin Puppet Theater promete cercanía con el público mexicano.
18: Para nosotros
13: siempre es interesante actuar en Centro y Sudamérica porque pienso que, como griego, tenemos mucho en común desde nuestra mentalidad y pensamos que será una comunicación muy especial con el
17: público de Centro y Sudamérica. Las presentaciones de esta compañía serán del 28 al 30 de octubre en el Teatro Cervantes de Guanajuato, como parte de la edición 50 del Cervantino. 11 Noticias, Mauricio Romo. Bueno, y mientras
9: eso ocurre en Guanajuato, en Morelia, continúa el Festival Internacional de Cine que tiene programadas 15 películas francesas. Sobre esto tiene la información Sara y Carmen.
2: En las filas, a la búsqueda del boleto anhelado ante la alta demanda del público, la alternativa es comprar lo que haya.
6: La verdad, yo nada más compré los boletos y no sé qué película es, pero... Me dije Dice mi hija que están muy interesantes. Cualquier película, está pues, también. Claro que yo hubiera escogido alguna más, así como de mis gustos, ¿verdad? Pero a lo mejor pues, será para pasado mañana, mañana. Pues voy a venir toda la semana.
2: También están los que, sin más, deciden vivir la experiencia.
8: Soy nuevo en la ciudad y pues decidí venir. ¿Qué haces en Ah, estudio. Arquitectura. Sí. Sí, vi las fotos de ayer y me animé a venir hoy.
2: La confianza ciega en lo que se proyecte tiene que ver con la selección de películas y colaboración con industrias como la francesa.
19: Las cinematografías mexicanas y francesas son muy cercanas, hay muchos intercambios y la mejor prueba para mí es la, la presencia en la competencia uh, oficial de una película copro, coproducida con México y Francia, que se llama Díaz Borrosos.
2: Este año, el Festival Internacional de Cine de Morelia recibe a Lorangkante, quien ya había estado en tierras morelianas para sacudir conciencias.
12: D'abord yo soy muy contento de estar a nuevo a Morelia, puisque se fue efectivamente la tercera vez que yo vengo. Estoy muy
14: contento de estar aquí en Morelia Es la tercera vez que vengo y puedo decirles Que a mí lo que me interesa cada vez que hago una película Es compartir un cuestionamiento acerca del mundo actual Es cierto que a mí me interesa más hablar de los problemas sociales Que de una historia de amor que no sé ni cómo
9: contaría Muy bien, pues les debo el poema, el libro y el club de lectura Mañana nos ponemos al corriente Hasta aquí Cultura desde Oaxaca, muy buenos días. Te
0: seguimos envidiando, Miguel. Fuerte abrazo. Gracias. Pendientes. Luego nos cuentas más detalles. Nos vamos a la pausa. Regresamos. Son las 7 horas del centro. Gracias por continuar en la señal del 11. Hablemos de la protección de las mascotas y en general de los animales. Fue el tema en el Senado, se analizó en un foro especial con miras a crear una legislación específica que los proteja contra el abandono y también contra el maltrato. Luis Méndez.
14: Llegaron hasta el Senado, dejaron sus huellas y entraron al salón de plenos. Fueron invitados al primer foro de bienestar animal. Si
7: hablamos de bien de la sociedad tenemos que hablar también del bienestar animal. Y por eso surge esta iniciativa que efectivamente es el primer pasito de mucho. Convocados por la
14: senadora Delfina Gómez y el senador Eduardo Ramírez, organizaciones, fundaciones, instituciones gubernamentales y legisladores expusieron los requerimientos que deben atenderse sobre los animales.
2: Siete de cada diez hogares, de acuerdo al Inegi, han tenido algún animal doméstico. Sin embargo, el 70% de las mascotas de nuestro país se encuentran en estado de abandono. Y también se
20: hicieron
14: propuestas.
20: Y también tenemos que avanzar para que haya veterinarios públicos.
14: La senadora Delfina Gómez explicó que el foro tuvo como objetivo crear una propuesta para proteger a mascotas como More, perrita que ella rescató.
0: Llega en una situación muy deporable... Eh... Baja de peso, con un problema de ya una herida que tiene muy grande la cadera. Entonces le empezamos a, a dar medicamento, a atender. Y bueno, pues resulta que se salva, la o sea, logra recuperarse.
2: Nadie la quiso adoptar. Eh, y bueno, pues, se quedó conmigo.
14: En el foro, especialistas hablaron del aporte que brindan animales entrenados,
2: como Haley, que ayuda a Miroslava. Soy una persona con discapacidad psicosocial, consistente en trastorno de ansiedad con ataques de pánico. Que Hailey me avisa cuando me va a dar un ataque de pánico o una crisis de ansiedad. Ya el simple hecho de sentirla cerca... Y sentir su corazón me ayuda a mí a enfocarme en mi respiración al ritmo de su corazón.
14: La directora de la Fundación K7 explicó cómo se capacita a los animales.
0: Si es un animalito rescatado, hay que rehabilitarlo. Y si es un animalito comprado, es más fácil el proceso porque se va haciendo toda la formación básica, se capacita la persona y se capacita el perro y la familia o la escuela.
14: Al concluir el foro, el senador Eduardo Ramírez anunció.
18: Hemos recibido todas las propuestas vía correo electrónico para que se enriquezca esta propuesta legislativa que trabajaremos en los próximos días.
14: Con imágenes de Jorge Bejarano y París Aguilar, 11 Noticias, Luis A. Méndez.
19: Buenos días, esta es la información de Ciencia y Tecnología para hoy. El cáncer de mama es uno de los de mayor tasa de mortalidad. Tan solo en nuestro país, más de 9000 personas fallecen al año a causa de él. Pero no todos los cánceres de mama son iguales. Hay de diferentes tipos y uno de ellos, el más agresivo tal vez, es también el más elusivo, hábil y conspicuo. Hasta ahora invisible a las tres pruebas más comunes para detectar cáncer de mama, el llamado cáncer de mama triple negativo también esconde tras su nombre su alta tasa de mortalidad. Se trata de un cáncer de mama que no tiene ninguna de las proteínas que por lo general se encuentran en las células de los tumores. Tras su sigilo se esconde el cáncer de seno más invasivo que crece y se propaga más rápido con pocas opciones de tratamiento y un peor pronóstico para las y los pacientes. Sin embargo, si es detectado con suficiente anticipación a las etapas más graves, su pronóstico es igual de bueno que otras formas de este padecimiento. De ahí la importancia del trabajo de Rinivanz Kiran y sus colegas del Instituto Indio de Tecnología Arurki, quienes colectaron muestras de saliva de 20 pacientes con cáncer de mama, triple negativo y 20 personas sanas. Lo que hallaron Tal vez cambiará el pronóstico de miles de pacientes alrededor del mundo. Unas proteínas de la saliva solo se encuentran en quienes tienen este tipo de cáncer, y lo hacen con un alto grado de especificidad, aún en etapas muy tempranas, justo para iniciar un tratamiento que sea efectivo. Los científicos recolectaron e identificaron 39 proteínas salivales, de las cuales 3 aparecían mucho más en pacientes con este tipo de cáncer, la lipocaína 1, la proteína submaxilar y la plastina 2. Al parecer, estas proteínas ayudan al crecimiento e invasión de los tumores, dando lugar a metástasis o propagación del tumor en el organismo. Los investigadores aislaron un par de fragmentos de cada una de las tres proteínas que aparecieron y se dieron cuenta que el poder predictivo combinado de cinco de estos fragmentos mejoró notablemente el diagnóstico, con sensibilidad de hasta 80% y especificidad de 95%. El cáncer de seno triple negativo representa alrededor del 10 al 15% de todos los cánceres de mama del mundo. 11 Noticias, Carlos Guevara Casas. Y dormir menos de 5 horas... ...entre los 50 y 70 años podría estar relacionado con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas, cardiovasculares y diabetes. Esto según un nuevo estudio dirigido por Sa eh, Severine Savia de la University College of London, publicado en el último número de la revista Plus Medicine. La investigación analizó el impacto de la duración del sueño en la salud de más de 7000 hombres y mujeres de 50 a 70 años, así como la mortalidad durante los últimos 25 años. Quienes dormían menos de 5 horas diarias tenían un 20% más de riesgo de ser diagnosticados con una enfermedad cardíaca, cáncer o diabetes y hasta un 40% de padecer más de una de estas enfermedades en conjunto, en comparación con quienes suelen dormir 7 horas al día. La red social WhatsApp sufrió una caída global de casi 2 horas, de acuerdo con el portal Down Detector. Durante casi 120 minutos fue imposible enviar o recibir mensajes desde la aplicación propiedad del conglomerado Meta, también dueño de Facebook e Instagram. Aunque el servicio ya se restableció, aún hay usuarios que reportan inestabilidad en el mismo. El grupo Meta ha pedido disculpas a sus más, a sus más de 2 mil millones de usuarios en todo el mundo. Hasta el momento, el origen de la falla no está claro. Y esto fue todo en la información de Ciencia y Tecnología para hoy. Que pase usted un buen día.
1: En otros temas, en la Cámara de Diputados se trabaja para lograr una legislación que permita agilizar la donación de órganos que por la pandemia se ha reducido de manera considerable. Tan solo este año hay una lista de espera de 23 mil personas. Mi compañero Arnold Gutiérrez nos cuenta más de ello.
20: Siete de cada diez mexicanos padecen obesidad, hipertensión, diabetes y otras enfermedades ligadas al corazón. En México se han trasplantado cerca de dos mil riñones en lo que va del año. Cuando un paciente llega a un quirófano, los médicos libran batallas contra la muerte. Hay ocasiones en que este sonido doloroso anuncia que el fin puede significar una esperanza para seguir viviendo. En la Cámara de Diputados se trabaja en la legislación de una iniciativa que permita facilitar la donación voluntaria de órganos y tejidos y que no sea obligatorio.
18: Esta iniciativa que yo presento quita esa situación de hacerla como forzosa o obligatoria y lo único que está diciendo vamos a resetear el modelo y en lugar de de que tenga yo que ir a la Secretaría de Salud a que me den una identificación como donador lo, vamos a entender que yo al cumplir 18 años soy un potencial donador de órganos.
20: En este 2022 al menos 23 mil personas requieren de un trasplante según el Registro Nacional de Trasplantes una persona puede donar sus componentes anatómicos, siempre y cuando sea mayor de edad, no padezca alguna enfermedad y exista compatibilidad biológica, morfológica y funcional con el paciente. que intentar concientizar a la población mexicana. No se persigue apropiarse del cuerpo de las personas, no se persigue una ley eh, que, que busque presionar a la familia para ir, para ir en contra de su voluntad natural. ...pocos se atreven a tomar decisiones... ...para ser donantes de órganos y tejidos.
7: El panorama nacional... No, ...tampoco es fácil... ...dentro de las estadísticas... ...estadísticas formales, fuente formal... ...que es el Centro Nacional de Transplantes... ...hasta el día 7 de octubre... ...las cifras eran aproximadamente... ...de más de 15300 pacientes... ...en lista de espera... ...para riñón. En lo que va de este año... ...se han
20: realizado un buen número de trasplantes... 2.260 personas han recibido córneas, en riñón 2028, en hígado 179, corazón 33, páncreas 2, hígado riñón 2, corazón riñón 1. Los involucrados en la salud esperan una nueva vía legislativa que facilite la donación de órganos y ayude a miles de mexicanos.
18: Ni siquiera estamos estableciendo que lo dejes por escrito. La simple manifestación de tu voluntad de dejar de ser potencial eh, donador con eso es suficiente. Esto significa que a lo mejor yo nunca lo dejé por escrito ni nada por el estilo, pero mi mamá, mi hermano, mi, mi familia, los cercanos saben que yo no comulgaba con la idea de dejar mis órganos. Con eso es suficiente. Cuando un donante fallece, debe ser en una unidad de cuidados intensivos
20: y bajo criterios médicos específicos como la muerte cerebral o paro cardíaco. En la lista de espera única hay prioridades, menores de edad, Luego personas con discapacidad y pacientes en peligro de muerte. México es el país líder en trasplante de riñón en toda Latinoamérica. A, más o menos apunta a que se necesitan 15.000 órganos en el país y solamente se han tras trasplantado hasta el momento cerca de 2.200 órganos. Especialistas indicaron que la pandemia por COVID-19 trajo consigo una disminución en la donación y trasplante de órganos en México. 11 noticias. Arnold Gutiérrez.
0: Y bueno, regresamos al estudio con más noticias esta mañana aquí en el 11 para contarles que en el Aeropuerto Internacional de México se informó que el pasado 21 de octubre se logró en conjunto con la Secretaría de la Marina un aseguramiento de 8 toneladas, 368 kilos de una sustancia sin precisar, contaminada con metanfetamina. Gracias a una inspección de binomios caninos a una carga de champú, acondicionadores y cremas, se hizo el decomiso. Se trata de un aseguramiento récord en el Sistema Aeroportuario Nacional que además se logró gracias a las autoridades de Australia. No se informó de personas detenidas.
1: Y antes de despedirnos les informamos que esta mañana el Rey Carlos III nombró a Rishi Sunak primer ministro de Reino Unido. Este hombre, en su mensaje, prometió corregir los errores de su antecesora y advirtió que deberá tomar decisiones difíciles. Más información en los siguientes espacios informativos. Gracias a quienes nos siguieron a través de Radio Instituto Politécnico Nacional, también a través de nuestras redes sociales, que tengan un excelente martes, Guadalupe.
0: Muy buen día. Igual para ti, Elvira, Angélica Rivera, y gracias en casa, como siempre, por su atención y compañía. Viene Diálogos en Confianza, sigan en el 11. Buenos días.